1: De familiehypotheek is razend populair.
2: Volgens veel experts toch wel discussie waard van... ja, hoe graag willen we dit nou eigenlijk?
1: Investeringsmaatschappij Torx wil van Beterbet een succesvolle webwinkel maken.
0: Het is niet echt een bewezen businessmodel, maar zij uh, gaan het toch proberen.
1: En de Nederlandse techsector laat zich van zijn beste kant zien
3: in de VS. Op de achtergrond speelt natuurlijk dat Amerika bezig is met die America First agenda. Dit is de dagkoers. Achter... Van het FD.
1: We beginnen met de familiehypotheek. Een lening die je bij familieleden afsluit, naast of in plaats van een hypotheek bij de bank. Een constructie die starters op weg kan helpen en bovendien ook fiscaal voordeel oplevert. En dat maakt de familiehypotheek volgens de Nederlandse bank razend populair, vertelt vastgoedredacteur Ik van Rijn. Wat de
2: onderzoekers van DNB hebben onderzocht is dat in 2020 um, 600 45.000 huishoudens een uh, familiehypotheek hadden. Dat is dus een, uh, een hypotheek die je bijvoorbeeld krijgt als kind van je ouders... naast de hypotheek die je bijvoorbeeld bij de bank afsluit. En dat uh, was een uh, bedrag destijds in 2020. Van in totaal uh, stond er uit voor 70 miljard euro aan dit soort familiehypotheken. Um, en dat is ongeveer een tiende van de totale Nederlandse hypotheekschuld... die toen de tijd zo rond de 700, mil 700 miljard euro was. Nu al ietsje meer. Maar dat is dus behoorlijk. Dat betekent eigenlijk dat een zesde van de huishoudens. Uh, ja, ze gebruik maken van zo'n uh, familiehypotheek. Bij de aanschaf van een uh, woning of, of, of uh, voor, uh, voor iets anders.
1: Ja, dat klinkt voor mij in ieder geval als heel veel.
2: Ja, dat klopt. En uh, dat was ook niet eerder bekend. Het was wel duidelijk dat die familiehypotheken. Een, een gangbare route wa waren. om Voor heel veel mensen om toch nog een extra zetje te krijgen op het moment dat je ja, er niet tussen kwam op die huizenmarkt. Maar hoe groot dat nou eigenlijk was, dat wisten we niet. En daar heeft dit onderzoek van de Nederlandse Bank daar, daar nu een antwoord op, op gegeven. En het blijkt best fors te zijn.
1: Ja, en we weten dus niet of het toeneemt.
2: Nee, dat weten we niet, want de onderzoeken hebben eigenlijk alleen gekeken naar het jaar 2020. Dus ze hebben gegevens gepakt van het Centraal Bureau voor de Statistiek die beschikbaar zijn gesteld. En we hebben dus eigenlijk alleen van dat jaar weten we wat de situatie op dat moment is. En dat was natuurlijk een jaar 2020 waarin die huizenprijzen nog zo enorm explodeerden. Toen in dat jaar is er voor 1,2 miljard aan familiehypotheken bijgekomen. En dat was toen meer dan de 700 miljoen die werd geschonken via de, via de Jubelton, hè? die belastingvrij schenking die inmiddels is, is afgeschaft.
1: En hoe zit dit fiscaal? Is het op die manier interessant?
2: Ja, dat is natuurlijk de, het grote, grote ding. Kijk, als ouders wil je natuurlijk iets voor je, iets voor je kinderen doen. En op deze manier kan dat eigenlijk heel makkelijk. Dus wat er gebeurt is dat je, um, uh, je sluit eigenlijk... Um, in de praktijk komt het erop neer dat heel veel ouders met hun kinderen een hypotheek overeenkomst sluiten. Waarbij je dus eigenlijk zegt van nou, we lenen je geld uit tegen een, uh, tegen een rente. En die rente mag ook eigenlijk niet heel erg afwijken van de rente die je bij de bank krijgt. Maar die lening komt vaak in veel gevallen bovenop de lening die je dus bij de bank krijgt. Dat betekent dat je extra geld om handen hebt. En wat het aardig is aan deze lening is dat je dus die rentekosten die. Je moet betalen aan, uh, aan je familielid, vaak, ja, vaak als kind aan, aan je ouders. Die kunnen jouw ouders uh, aan het einde van het jaar weer geheel of gedeeltelijk, want dat hangt een beetje af van hoe groot het, uh, het bedrag is, terugschenken aan jou. Je kan als uh, ouder uh, zo'n bedrag van zo'n ongeveer 600, 6000 euro op jaarbasis belastingvrij terugschenken. En dat betekent eigenlijk dat die rente die je aanvankelijk betaalt aan het einde van het jaar weer terugkomt. En dat. Ja, dat leidt het dus eigenlijk toe dat je een soort renteloze lening hebt. En dat is fiscaal best wel, best wel aantrekkelijk. En ik kan me
1: voorstellen, als we kijken naar de woningmarkt als geheel, dat dat het extra verhit voor de mensen die niet zo'n familiehypotheek hebben.
2: Nou, daar waarschuwt de Nederlandse bank dus nu wel voor. Die zegt eigenlijk van ja, wat je hiermee doet, is dat je heel veel mensen de mogelijkheid krijgt om best wel ma makkelijke manier extra geld beschikbaar te stellen voor het bieden op woningen. Nou, meer, als mensen meer geld kunnen lenen, kunnen ze ook meer geld bieden op een woning. En dan leidt leidt dus tot een prijsopdrijving van de, van de huizenprijzen. En daarnaast is het zo dat het dus ja, fiscaal eigenlijk een beetje on, ondoelmatig is. Eh, noemen de onderzoekers dat dan heel formeel? Wat eigenlijk zegt, dat is eigenlijk niet zo heel eerlijk. Wat. wat er gebeurt is dat je niet alleen die. Kijk, dat je nog die belastingvrij eh, schenken. Dat is misschien nog tot daaraan toe. Maar wat je ook kunt doen is. Voor die lening die, die je krijgt. Een, eh, daar heb je ook hypotheekrenteaftrek voor. Dus je stapt naar een bank. De bank zegt op basis van je inkomen. Kun je drie ton lenen? Nou, dan stap je naar je ouders en dan, zeg je, dan zeggen je ouders... Nou, bij ons kun je die 50.000 of die ton kun je nog extra lenen. En over dat bedrag, dat je dus eigenlijk niet kunt lenen bij de bank... kan je die hypotheekrenteaftrek ook nog gebruiken. En onderzoekers, uh, dus, uh, he, aan de ene kant ben je dus redelijk overgefinancierd. Aan de andere kant heb je dus wel het fiscale voordeel ervan. En uh, de onderzoekers stellen dat dat rond de 150 tot 200 miljoen euro oplevert... Ja, en daarvan zeggen experts wel, goh, dat is misschien ook niet helemaal eerlijk.
1: Dan is de jubelton afgeschaft om een gelijker speelveld te creëren en zijn we weer terug bij af.
2: Ja, eigenlijk wel. En dit is een regeling die, of nou ja, terug bij af. Het is natuurlijk een, een, een route die al best wel langer gebruikt wordt. Het is ook maar net de vraag of die um, constructie nu in tijden van wat hogere rentes nog net zo vaak gebruikt wordt. Maar het feit is dat we eigenlijk nog helemaal geen zicht hadden op, op hoe groot het was. En dat weten we nu wel. En uh, ja, dat is toch volgens veel uh, onderzoekers en uh, experts toch wel discussie waard... van ja, hoe, uh, hoe graag willen we dit nou eigenlijk, dit voordeel?
1: Beter bed verdwijnt van de beurs... en komt in handen van investeerder Torx Capital Partners. Wie is deze onbekende partij uit Bussum... die er vandoor gaat met misschien wel de bekendste beddenverkoper van Nederland? Je hoort het van private equity-redacteur Gijs Brinker.
0: Een Nederlandse investeringsmaatschappij. Die kopen bedrijven en uh, willen die na een aantal jaar doorverkopen met winst. Dat is wat ze doen.
1: En kan ik ze ergens van kennen?
0: Nee, ze hebben nog niet echt heel bekende uh, namen bedrijven gekocht. Nou ja, nu dus wel, Beter Bed. Maar ze bestaan ook nog niet zo heel lang. Ze bestaan acht jaar. Het is eigenlijk een team dat ze van een andere investeringsmaatschappij zich los heeft gemaakt en uh, als Torx verder is gegaan.
1: En waar richten ze zich op? Op wat voor soort bedrijven?
0: Ja, ze richten zich op bedrijven waar wat aan de hand is. Dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar het kan wel. Bedrijven die ze kunnen helpen beter te worden of om, uh, te helpen om de weg omhoog te vinden.
1: En dat heet volgens mij een
0: turnaround investeerder, toch? Klopt, dat is een turnaround investeerder. Dat is een investeerder die bedrijven die in de kern gezond zijn... maar niet goed functioneren, niet goed presteren, weer op de rit krijgen. En hoe vergaat Torx dat? Heel erg goed, um, zou je kunnen zeggen. Ze hebben in ieder geval één casus die er echt uitspringt. Dat, was een dat is een ijzerwarenhandel uh, February. Dat hebben ze in 2020. 20 gekocht, net de coronacrisis uh, brak uit, De economie leek uh, door het putje te gaan en het bedrijf was al jaren verlieslatend, dus ze hebben het voor heel weinig kunnen kopen. En zij hebben dat in noodtempo uh, hebben ze dat uh, weer op de rit gekregen. Ze hebben uh, zelf hebben ze ooit uh, toen ze het kochten hebben ze 16,5 miljoen ingelegd. Ze hebben al 106 miljoen minstens aan dividend eruit gehaald en er zitten nog honderden miljoenen aan te komen. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan.
1: Wat maakt Beter Bed dan een interessante partij voor hen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, aan de ene kant is Beter Bed, uh, uh, het was, stond op de beurs genoteerd, een bedrijf dat uh, well, goed presteerde, maar niet echt veel groeide meer. En daar willen ze denk ik verandering in brengen. Uh, ze willen het bedrijf weer laten groeien. En op een, een van de manieren is dat ze meer online willen verkopen. Ze willen de e uh, meer e-commerce, uh, willen een e-commerce bedrijf van uh, maken meer.
1: En kunnen we al iets zeggen over of dat een uh, succes gaat worden?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Het is, een, um, het is niet gebruikelijk. Uh, hè. Voor kleding ga je naar uh, Zalando of andere online winkels om te shoppen. Uh, maar een bed wil je toch vaak nog even zien of even op liggen. Een matras wil je voelen, aanraken. Dus het is niet echt een bewezen uh, businessmodel, maar ja, zij uh, gaan het toch proberen.
1: En dan de Nederlandse techsector. Die liet zich de afgelopen dagen van zijn beste kant zien... op handelsmissie in het zuidwesten van de VS. Amerika-correspondent Barbara Noordermeer was erbij.
2: Ik ben
3: inderdaad in, uh, in Phoenix, wat gezien wordt als een beetje... het centrum van de westerse chipindustrie... Uh, Nederland is hier op een handelsmissie onder leiding van premier Rutte. En mee is ook uh, Mickey Adriaansens, de demissionair moet ik natuurlijk zeggen, minister van Economische Zaken. En ook Vlaanderen is mee trouwens. De minister-president Jan-Jan Bon heeft ook een aantal bedrijven uit de Vlaamse hoofdgeleidersindustrie uitgenodigd. En, uh, ja, het is een soort gecombineerde missie. Uh, hier naar Phoenix uh, om te leren van het ecosysteem hier, wat hier allemaal gebeurt... en, uh, en te kijken wat, er, uh, ja, wat de Nederlandse bijdrage is en hoe die nog verder kan worden vergroot. Ja,
1: want wij hebben dus en uh, nou, demissionair premier, minister, topbedrijven uh, meegestuurd... best zwaar geschud. Wat, wat willen we uiteindelijk bereiken met die handelsmissie?
3: Nou, er speelt natuurlijk best wel veel ook op de achtergrond. Dus ik was daar ook wel heel erg benieuwd naar... En uh, uh, kijk, zo'n handelsmissie wordt natuurlijk maanden van tevoren al in gang gezet. Dus daar is ver voor de Nederlandse verkiezingen aan begonnen. Ja, waarschijnlijk had de VVD toen ook niet verwacht dat ze niet de volgende premier uh, zeer waarschijnlijk gaan leveren. Dus ineens is hier uh, demissionair uh, premier Rutte aanwezig. Maar ja, men gaat toch vol goede moed hier uh, uh, langs bij verschillende bedrijven. Gisteren was natuurlijk de presentatie van uh, ASM. Uh, super succesvol, een succesvol Nederlands chipbedrijf... dat hier uh, 300 miljoen gaat investeren voor een nieuwe campus. Er moeten ook 500 mensen meer komen gaan werken. Dus ja, wat ze proberen te bereiken... is vooral uh, Nederland neer te zetten als een su super succesvolle betrouwbare handelspartner voor die Amerikaanse bedrijven. En eigenlijk is dat dus ook al een beetje uh, gaande. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk... dat Amerika bezig is met die America First agenda... Uh, dat is al een beetje ingezet door Trump, hè? Dat, uh, dat weet je, die, uh, uh, die wilde China wat uh, verder weg houden en meer uh, de productie weer in Amerika centreren. Nou, Biden gaat daar nog actiever uh, achteraan. Die is gekomen vorig jaar met die IRA, wat al een heel grote miljarden investering was voor het bedrijfsleven. En de Chips Act kwam daar achteraan, 39 miljard specifiek voor die halfgeleidersindustrie. En ja, Nederlandse bedrijven die proberen daar wel een graantje van mee te pikken natuurlijk. En dan zijn er natuurlijk ook nog die exportrestricties uh, aangekondigd uh, voor, voor China.
1: Ik wou net uh, zeggen, speelt dat uh, nog een grote rol tijdens die handelsmissie? Gaat er veel over?
3: Nou, officieel gaat het daar dus niet over. Ik heb premier Rutte daar specifiek uh, naar gevraagd en die zegt dat is niet een onderwerp bij dit soort besprekingen. Hij zegt, ja, we hebben daar andere goede gesprekken over... in een ander verband, ook met Japan erbij. Uh, maar dit is echt uh, laten zien wat, wat Nederland doet. Als je natuurlijk aan, aan bedrijven uh, onderling... Die, die hebben het daar vast wel over. Ik kan me niet voorstellen dat het daar helemaal niet over gaat. En ik heb natuurlijk vooral ook gepolst van... gaan jullie meedingen? bij die, uh, die 39 miljard voor die Chips Act. En? Uh, en? Ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn er meerdere. Uh, sommigen hebben de aanvraag zelfs al klaar. Anderen zijn er nog aan overwegen. Uh, sommigen zijn nog aan het bekijken. Het is een hele ingewikkelde procedure... die echt ontzettend veel stappen uh, betreft... en uh, die de meeste bedrijven ook echt niet in een eentje kunnen doen... want dat is gewoon veel te ingewikkeld. Maar ja, dan zie je ook meteen hoe graag Amerika wil... Uh, dat die investeringen komen. Dus er is heel veel hulp. Hè. Staten staan echt klaar om die bedrijven dan te helpen.
1: En dan kunnen we gezamenlijk als Nederland en de VS uh, strategisch op tegen China.
3: Nou ja, dat is natuurlijk wat interessanter, want die productie die komt dan hier uh, naar Amerika. En, en Nederland uh, doet dan in EU-verband mee met een soort uh, tegenbewegingen. Europa heeft ook een, een Chip Act, een eigen Chip Act, als antwoord op die Amerikaanse Chip Act. Daarvan is wel een beetje de klacht als je zo informeert van... ja, dat gaat allemaal wel wat stroever in Europa. Weet je, Amerika is gewoon lekker dat krachtig, Pats, boem, hup, klaar. Heel duidelijk wat er nou precies op tafel ligt. En in, in Europa gaat het over zoveel schijven. Uh, gaat, ja, zit zoveel, er zoveel... moeten zoveel partijen meebeslissen voordat er uiteindelijk wat staat. En dan is ook nog die indiening ingewikkeld. Dus ja, de, de, of, of, of we echt zo hand in hand gaan en of Nederland zoveel mee gaat profiteren van wat hier gebeurt in Amerika. Nederlandse bedrijven zeker, uh, maar hè, dat, dat gebeurt wel hier op Amerikaans grondgebied.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... en in de tussentijd lees je het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne
3: dag en graag tot morgen.